0: redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en nuestro canal de YouTube recientemente inaugurado, y próximamente tendremos una sorpresa y próximamente se viene caféenvuelo.com, así que muy bienvenido Roberto David, bienvenido
1: a nuestro programa, un auditor también nuestro aquí, así que es un orgullo tenerte acá a bordo presente. Uy, un millón de gracias por la invitación y sí, un auditor entusiasta desde el primer <risa> episodio,
0: Quiero presentarte a nuestros auditores, a quienes que nos están viendo a través del canal de YouTube, aquí tenemos un tremendo piloto de aviación general, hoy día cambiamos un poco, estuvimos hace, en el episodio 26, estuvimos con, con un controlador aéreo, primera uh -huh. vez que lo teníamos acá un controlador aéreo, lo que también fue un gran orgullo para nosotros y hoy día también es un orgullo tener a alguien representando a la aviación general tremendamente ah,
1: importante yo soy aviador general pero puta, representarlo a todos hay, hay un mundo de pilotos hay, hay un, peso hecho, grande, ¿ah? sí, un peso grande hay un peso grande importante no sé si soy el mejor ejemplo pero sí un entusiasta un enamorado desde hace poco eso es lo aviación. más
0: importante y es lo que compartimos entre todos que es la pasión de volar la pasión por la aviación y hacerla crecer y poder tener estos aportes y estas invitaciones es, 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 un, es sentirnos orgullosos de como te digo poder entregar este mensaje que era lo que conversábamos antes no. primero antes de partir queremos eh, saludar a nuestro auspiciador oficial, oficial, oficial Clearway Academy. Por supuesto, si es que tu sueño es aprender a volar y ser piloto comercial, una gran, gran, gran opción es Clearway Academy. Tú puedes contactarlos a través de clearway.cl. Eh, vamos a estar dando charlas justamente hoy día, Hola. hoy día jueves, 29, ya, 29. jueves ¿no? 29. Tenemos una charla, así que para los que alcanzan a agarrar el episodio antes de esto, a las, a las 6 de la tarde vamos a estar ahí conversando junto a Ricardo Viguela, todo el staff y vamos a hablar un poquito acerca de la aviación comercial y, y su mundo, que por lo demás, oye Roberto, esta semana han sido muchas, muchas noticias. ¿eh? Entre la apertura de frontera.
1: Hasta ahí nomás. Hasta
0: ahí nomás porque <risa> pero, bastante limitado, pero, sí. pero hasta la, la apertura de frontera y hoy día, justamente, no, 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 no lo habíamos comentado antes de entrar no. al micrófono, pero hoy día... Eh, se dio a conocer la alianza entre JetSmart ah, y American uh, Airlines Tremendo Una tremenda alianza, súper interesante lo que se viene hacia adelante uh -huh. Va a haber un código compartido Los beneficios de la gente que vuela en JetSmart La va a poder tener después en, en, bueno. en American Es una cuestión más o menos cotota, interesante y que por lo demás genera competencia, que es lo, es lo sano, es lo, es lo lindo de esta cuestión. De todas maneras. Pero hoy día venimos a hablar de la aviación en general, ¿eh? un, un tema interesante, distinto, que muy poca gente, a lo mejor no todos conocen, yo creo que el, el mundo de la aviación en general es... Pareciera que sea que es solamente para los que pertenecen a ese, a ese mundo, pero en realidad no es tan así. Está abierto a todo el público.
1: De todas maneras. Y
0: todos ah, siempre están invitados a participar de la Aviación General. Cuéntanos la, un poco... Perdón. Dale no, te iba
1: a decir que la, la Aviación General es, es lo que si bien tiene menos prensa o menos, o menos publicidad, es donde estamos más cerca de la gente porque la Aviación General hay en todos lados. exacto O sea, yo soy de Valle, ahí hay un club aéreo en... A lo mismo, en donde queráis, en Copiapó, bueno, en Copiapó llega la aerolínea. Pues estoy pensando en Purranque, en, en Las Marías, en Valdivia, en Curacaví etcétera en, en Viña y en Valparaíso. Lo que han comentado esta semana, que con Conbarbalá van a poner una pista, Así es. pista de asfalto. Sí, pues van a asfaltar con Barbalá. Yo hoy día vengo de Salamanca, por, por Pega, paré ahí, una pista también recién asfaltada. Eh, y, y nos permite una conectividad súper buena y optimizar el tiempo un montón yo, yo uso mucho el avión para pa trabajar no, no soy un piloto comercial pero sí me muevo por pega harto en el, en el avión se ve más de lo que vuelo en todo caso. <risa> un vuelo me deja como una semana de marcha. Sí, pues ahí después los vamos a dejar invitados a tu canal, a tu canal de YouTube. Así Bien. que vamos a
0: partir por, por el desde de toda esta cuestión, de cómo nació, cómo nace esa pasión en ti, Roberto. Eh, yo sé que hoy día tú tienes a, a, a tu familia, incluso los llevas arriba de tu avión, eh, una maravilla. Así que cuéntanos un poquito cómo, cómo nace todo.
1: Bueno, con, eh, yo estudié en la, en la Universidad Olfidañez, que queda arriba toda la A en Peñarolén. Y miraba, yo no tengo familia de piloto no tengo tradición de piloto a pesar de que unos primos hermanos de mi papá sí son pilotos. Eh, y yo miraba esto de los aviones y lo encontraba, pero salvaje, porque claro, yo no tenía mucho presupuesto, no podía ir a mi casa cuando quería y me demoraba además en el bus como ocho horas. Entonces miraba que estos gallos se movían muy rápido y era como una maquinita del tiempo eh, que podían estar en varias partes a la vez. Eh, y hablé con mi papá. Y le dije, puta, papá, ayúdame, porque yo estudiante eh, Y mi papá me dijo, no, estáis locos, van a estar a punto de echarte la U y no vayas <risa> no vaya a empezar a estudiar algo más. Termina y vos, si queréis te pagáis el curso. Así que terminé, eh, postulé al club de Santiago, no me aceptaron. Y terminé en una escuela privada, no tan buena como Clearway. Eh, <risa> Obvio. <risa> eh, y después me cambié, eh, donde, un, donde el que hoy día es un muy buen amigo, eh, y total que de cuenta eh, hice el curso ya trabajando eh, y me metía este, a este mundo de la aviación pero la verdad yo, yo venía sin amor eh, o, o no tenía esa pasión que, que claro, hoy día me he ido enamorando hoy día estoy enamorado de esto eh, pero venía, venía esto era solamente un, un medio yo en ese, en ese tiempo estaba súper metido en el tema del rodeo eh, y esto era un medio para llegar rápido para poder ir a Rodeo, para poder ir a valle para poder venir a Santiago a ver a los amigos eh, y en el camino eh, terminé mi curso mi papá se entusiasmó compró un avión eh, la historia un poco o sea, larga primero, primero te decía apágatelo tú, claro. pero después se terminó comprando un avionel claro, ¿eh? se terminó comprando un avión para <ríe> pa que, que lo volara él, ¿no? No, no, mi papá no es piloto así que yo se lo voy a volar eh, y al final se compró un avión que no está bueno, no, no, no tuvo muy, muy larga vida eh, y terminamos accidentándonos en, en un bimotor en, en el sector de Los Andes afortunadamente, bueno, si bien me quemé no, no me pasó nada mayor eh, y tuve que... o sea, no es que tuve me obligué a volver a volar con mucho susto Yo volé mucho sí, eso, eso te a preguntar mm.
0: bueno, me imagino que, esa, que, que, que el impacto fue, fue grande psicológicamente me contabas que estaba pasando por un periodo importante de tu vida, estabas próximo a casarte.
1: Así es, bueno, el, el, choque, el choque que significa casarme después que el que era más, más permanente que el choque en avión. <risa> no, 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 señora, que, que es mi mejor amiga Te, escuchando, mire, te, te, te escuchando, me voy estar escuchando, así que ojo con lo que se diga. <risa> no, me hago cargo. Pero eh, básicamente, claro, fue un, era un periodo de hartos cambios. Yo acababa de terminar de trabajar en LAM, me iba a trabajar a Valle con mi papá y mi mamá. Eh, y tuve este accidente que, que la verdad eh, cuando uno anda en moto y se cae lo primero que tiene que hacer es subirse de nuevo a la moto lo mismo en el caballo, entonces yo apenas pude terminé, me dieron de alta de, de las quemaduras, volví a volar pero volví a volar con muchísimo miedo y yo te diría que hasta el día de hoy no se me ha pasado el miedo completamente porque uno eh, los pilotos en general no todos, pero muchos somos bien mentirosos somos todos medio top gun eh, y contamos las ganas más que las perdidas eh, yo estuve los dos o tres primeros años volando con mucho miedo. El motor sonaba algo que no me gustaba y yo no estaba... O no, sea, no despegaba. Te, te, rata, te medio segundo y ya está ahí, ahí. Claro, y, y hasta el día de hoy mi, mis márgenes de seguridad han ido bajando. Hasta lo, hasta hoy día aceptable, pero, pero no sé. Si yo volaba un avión que aterrizaba en 500 metros, yo no había pistas más cortas que 1000. Y no tenía un problema en decirlo porque... Eh, para mí fue un proceso que tuve que volver a acostumbrarme. Después pasaron los años, eh, llegaron mis hijos, empecé a subir a mis hijos. La primera vez que salí a volar con, con los dos niños eh, y sin mi señora, fue un, volví a sentir el mismo susto porque ella, la, o sea, nos pasaba algo y estaba toda la familia y mi señora quedaba sola. Entonces yo sabía la carga que tenía eso. Así que hoy día prefiero vol que volemos los cuatro. Eh, y obviamente una responsabilidad mucho mayor que cuando vuelo solo porque solo siempre uno cree que siempre se las va a sacar.
0: Cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo llegaste al avión que vuelas hoy día? Eh, me contabas que trabajas en ferretería.
1: Sí, trabajo en una ferretería en el norte eh, y después del accidente, eh, mi papá, voy a hacer un muy pequeño paréntesis, mi papá tuvo varios accidentes de caballo. Y después de no. cada accidente, y, y bastante grave, en, el último estuvo acá. Y yo iba y le preguntaba, papá, ¿seguimos o paramos? en el tema de los caballos, mi papá me decía, no, si esta es nuestra vía entonces después pues, el accidente del avión, mi papá me preguntó, no había nadie piloto de la familia me dice, bueno, ¿qué querés? yo le digo, no, quiero seguir, porque, porque creo, que no, creo que es entretenido y creo que es choro viajar es de esa manera eh, y bueno, empezamos a ver avión, eh, mi papá, de nuevo sin saber mucho me dice, le comentan que hay un avión con paracaídas, que es el que vuelo hoy día y el avión que me tiene que capturado el corazón eh, me hice en este avión con paracaídas entonces ya era cualquier tipo de falla era más fácil sacármela yo era un piloto, hoy día no tengo muchas horas pero antes tenía muchas menos eh, y al final eh, había uno de estos aviones acá en Chile y terminamos comprándolo y empecé a volar me fui a hacer el curso de transición a Brasil de ahí he ido a hacer cursos a Estados Unidos simulador y hoy día estoy volando un SR-22 Turbo, eh, que la verdad tiene hoy día el 88% de mi hora, la he volado en, en este avión, entonces ya, he, ya no me veo mucho cambiándome a otro avión, en el, por lo menos en el, en el futuro próximo.
0: ¿Cómo te identificamos? Vas a ver ahí para el los, Papa Romeo Bravo. Papa Romeo Bravo, sí. para, lo, para los auditores que, que volamos, ahí cuando estemos escuchando el Papa Romeo Bravo sabemos que está Roberto ahí.
1: Siempre y, el, pero el negocio sí. de ustedes ha sido ferretería, claro. lo que te... Tenemos y, tienda... y por eso hacen el
0: enlace en el fondo, claro. ¿te sirve el enlace? Para...
1: Tenemos tiendas en la región uh -huh. y, por ejemplo, no sé, en la base nuestra está en Ovalle, tenemos una tienda en Salamanca, yo por tierra me demoro tres horas, tres horas a Salamanca más o menos por un camino bastante sinuoso y en avión me demoro 22 minutos, 24 minutos, más cinco a la tienda. La verdad, me permite ir en la mañana o como hoy día, que pasé en la mañana, estuve trabajando toda la mañana y después me vine a Santiago porque pues, por el tema, además, ahora en Santiago también tengo... Eh, temas de pega entonces me permite estar en muchos lados eh, y hay mucha gente que puede hacerlo no, esto no, no es algo barato pero tampoco es prohibitivamente caro uno ve sí. autos que valen mucho más que un avión eh, y cuando te das cuenta de, de lo cerca que estás y te empiezas a enamorar y hoy día la verdad me, me he enamorado de esta cosa me encanta me metí en el club y, y, estoy, y trabajo hoy día más que, más que por, por lo que hago yo por mi pega trabajo con la aviación, estoy súper metido y, y, y tratando de impulsarlo
0: Sí, yo eso, eso, ese punto yo lo encuentro súper interesante, el tema de poder tener la conexión y de repente decir, oye, si en realidad no es extratosféricamente caro, eh, aquí hay gente que no sé, porque aquí en Santiago que se da el lujo a lo mejor de tener una camioneta 4x4, una F-150 sí. una, una 1500 etcétera, chute, y se echan 600 lucas en combustible, sí y, a lo mejor, y eso en Santiago o sea para alguien que a lo mejor tiene que hacer tramos tramos de tres horas como dices sí. tú ahorrarte eso, esas dos horas 40 y por 20 minutos de vuelo
1: sí.
0: y además eh, entre, además, y, además de yo? llegar a un lugar que no sí. que, que es confinado que a lo mejor sí. cuesta, cuesta como dices sí. tú, el camino es sinuoso, es pesado sí. las probabilidades de, 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 de tener sí. un accidente en un camino así de noche cansado, cansado sí, bueno. a lo mejor si tenías un piloto que te vuele el avión, no sé, o, o tú mismo que vuelas el avión, por 20 uh. minutos de vuelo muy distinto a estar 3 horas pegado
1: en un auto. De todas maneras, no, y uno se baja de otra manera, o te bajáis eh, descansado, podés ir, uh. ir trabajar y volver eh, y te bajáis descansado. Yo cuando llego a mi casa después de un viaje muy largo, lo único que uno quiere es acostarse.
0: Me imagino, me imagino. Y lo rico es que puedes viajar con tu familia, y eso yo lo encuentro
1: lo encuentro fantástico. ¿Cómo ha sido para tu familia, para tu niño? Bueno, eh, mi señora es del sur, eh, entonces, obviamente, para nosotros irnos en, en aerolínea es un viaje largo. Yo me ahorro como un tercio del tiempo y si viajamos los cuatro, me ahorro casi la mitad de plata. Eh, entonces, a, a mi señora no le gusta mucho viajar, pero me acompaña, medio a regañadiente. <risa> eh, eh, pero bueno, me conoció, yo, no me conoció así, pero me, se casó conmigo así. Eh, y a mis niños la verdad les, les, les gusta harto, al, al mayor ya está, es un, la, tu niño? el mayor cumple ocho en dos semanas más y la más chica, que bien parecía a mí en lo loca que es, tiene cinco años, yeah. entonces a esa como muy, muy loca todavía no, no pasa, <risa> no es mi first officer, pero el, el, el rover mi hijo mayor, me acompaña adelante y bueno, no se, puede, no se puede decir lo que hace, pero <ríe> me acompaña en mi copiloto.
0: Es tu me parece fantástico tener esa opción, es, es una vida distinta, es, un, es una forma distinta y además, en, y además eh, estás ahí anclado en, en el Club Aéreo de Valle también. Claro. Ahí me imagino que hay más aviones, hay...
1: Sí, en el club eh, estamos muy contentos porque eh, hace un par de años teníamos un 150 y un 72 que están. Más o menos, así que eh, vendimos el 150, eh, o sea, mentira, el 72 estaba fuera de servicio. Eh, y hoy día tenemos dos aviones relativamente nuevos que hemos comprado, eh, o sea, tenemos ocho butacas, tenemos cinco alumnos después de muchos años que no teníamos alumnos y hemos gestionado el club. A mí me toca. Yo siempre digo la cara bonita, yo soy la cara bonita, ¿eh? o sea, los otros ser deben ser terribles. Pero a mí me toca como presidente dar la cara, pero no, yo, yo no, soy, no soy solo, como decimos, en el campo. Hay un grupo de personas súper atrás, en la directiva, bañando y apoyando. Entonces, eh, eh, hemos hecho un montón de cosas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, recursos. Y, y la verdad, hoy día tenemos un, un lote bien entretenido y, y Ovalle es, es una parada hemos recibido un montón de. hemos hecho la pega para que para que inviertan en Ovalle Yo Ovalle hoy día una vista de aviación general que es un lujo.
0: Oye, sí, efectivamente Uy. como ha crecido Ovalle en los últimos
1: años. ¿Tú qué año llegaste ya? El 2012. 2012. 2012 llegué a trabajar a Ovalle. Ah, el Tuqui. Al Tuqui. Y ahí nos pusieron. <risa> ...es que eh, mi general Villalobos... ...el antiguo de, eh, director de la GAC... Uh, ...siempre fue... ...nos tuvo mucho cariño... Eh, ...y nos compró el proyecto... ...nos pusieron... ...hoy día tenemos RENAP... ...tenemos luces solares activadas por el PTT... Por el, ...para los que no saben... ...por el mismo piloto en vuelo... En, ...y nos re, recarpetearon la pista... ...y estábamos limitados a 800 metros... ...hoy día volvimos a los casi 1200... ...entonces hemos realizado, se realizan muchas evacuaciones aeromédicas... Eh, y eso ha significado un beneficio para pa, pa la ciudad, pa, para la provincia porque nosotros eh, como pista le damos servicio a todas las comunas de la provincia de Limarí Eso
0: te quería preguntar, puntualmente con respecto a, a lo que ha sido la pandemia yo sé que ustedes lo estuve viendo en alguna, en alguna exposición que hicieron con respecto a evacuaciones aeromédicas y con respecto al aporte que han hecho eh, puntualmente con el tema vacunas
1: Claro, en ese minuto yo estaba en la federación y el presidente me, me comisionó para integrar, integrar la, la, el grupo de personas que estábamos trabajando llevando las vacunas, eh, coordinando las vacunas a nivel nacional. Llegamos a, a decirle al ministerio, mire, estamos acá, nosotros tenemos, la federación aérea tiene estas capacidades y para el ministerio fue buenísimo porque, claro, llegar a Ovalle, a Santa Cruz, a Chile Chico, a Almacea, era, o sea, al almaceno no, perdón, porque a Almacéa llegan ustedes los comerciales. Pero a, a Ciudad Chica, eh, a Bahía Murta, me van a matar los sureños, pero se me dan los nombres, eh, <risas> el, 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 el Club de Aysén, el Club Aéreo de Coyay, que Bueno, son lugares
0: más confinados en el fondo, donde no hay
1: aviación comercial. Claro, y además es, es complicado, porque tenía un, ciert, una cierta ventana de tiempo para llevar las vacunas, y la aviación general llega a donde no llega la aviación comercial y también llegamos más rápido y ya las vacunas, no sé, hay la mocha, tantas tantas partes de la geografía donde sí hay pistas, pistas de aviación general eh, y podemos llegar nosotros, las fuerzas armadas eh, y, y tocó trabajar en eso desde febrero más o menos que estamos metidos en ese cuento eh, ahora por el invierno hemos bajado un poco pero tocaba un montón de cosas. El ministerio de repente nos llamaban un sábado en la tarde que se les había caído eh, el transporte y había que armar un, una logística de. da lo mismo, de Osorno a Purranque y había que hablar con la gente de Purranque. Eh, y todo esto era ad honorem. Cada club tenía que financiar estos vuelos eh, y lo más lindo de todo, como, como comentábamos antes de partir, todos los clubes dijeron presentes, nadie preguntó cómo se financiaba esto, y lo hicieron los clubes y aparte que. Los clubes, en general, todos estamos con problemas de plata. Si, si mantener un club es caro... No, eh, y,
0: y levantar una empresa para ir a dejar eh. vacunas de punto a punto, de la nada, porque me imagino que
1: debe haber sido todo, una, todo un desafío. Sí, logística, eh, un par de veces nos tocó devolver, no ir iba, al iba avión, no podía entrar por meteorología... Eh, y había que ver cómo lo llevamos de otra manera. Me acuerdo un, un, uno que hicimos de Vitacura-San Antonio. San Antonio estaba cerrado, entonces llegaron a Melipilla y de Melipilla lo llevaron por tierra la misma gente del club. La verdad, eh, no, no quiero mencionar en particular, porque fueron muchos clubes en Chile y había muchos más que me llamaban y, y nos llamaban a los que estábamos trabajando. Decían, oye, yo quiero llegar vacunas. Y teníamos mucha más oferta que demanda de, de mover las vacunas. Así que fue, la verdad, fue un periodo súper intenso, eh, me hizo recordar mucho cuando yo trabajaba en LAN en carga, que me llamaban a las 2 de la mañana, eh, porque era en cualquier minuto, había que mover las cajas, y, pero, pero siento que nos dio un sentido y nos ayudó a colaborar.
0: Y también me imagino que los ayudó a unirse, como, como, como a la, esta, esta cadena de clubes aéreos a lo largo de Chile.
1: La, la verdad, estamos bien unidos a través de la federación, eh, participamos harto, hay una hay, un, hay una hermandad, o, o más que una hermandad, hay una relación permanente entre los clubes, eh, y uno llega donde llegue en Chile, hay alguien que te recibe, eh, te, te, te prestan donde amarrar el avión, si hay hangar, te prestan el hangar. Eh, la verdad, una de las cosas que a mí me ha enamorado de la aviación, más que el, el vuelo propiamente tal, que sí es muy bonito, es todo lo que hay alrededor del avión. Eh, los 24 pasos... Que, que, que decimos los pilotos de aviación en general eh, alrededor del avión eh, hay muy buena gente. Eh, entonces, en general, se arman grupos. Hoy día uno va conociendo y la medida que vais viajando, va conociendo aún más gente. Eh, hay, hay en todos lados. Nosotros hace poquito hicimos un rally al norte con los ositos y, y nos recibieron espectacular en todos lados, preocupados. Eh, Súper bien. ¿Quiénes son los ositos? Ah, <risa> Hicimos un raid con Lobocitos Ah, ¿lo eh, Va Para presentarlo loco? Qué plancha bocitos eh, los <risa> los somos un grupo de amigos Que tenemos aviones, todos todo aviones diferentes Performan diferentes, velocidades diferentes eh, Y lo hicimos al principio como una parodia lo que era un, un grupo acroático Que éramos un desastre, nunca sabíamos para dónde ir eh, Y la verdad nos íbamos a poner algún nombre y en un minuto nos miramos y un, pongámonos algo tierno, y así nacieron los hitos nacimos eh, de visita a un festival aéreo de Villarrica, entonces era una joda, eh, y después lo hicimos por ese festival, y después quedó, y empezamos a armarnos, y hoy día tenemos, antes la pandemia salíamos dos o tres veces al año en viaje, en ride, eh, somos, bueno, somos todos pilotos, con la, con la responsabilidad de cada piloto, pero eh, somos bien desastrosos, entonces... Típico que, que nos pasan chascarros y, y nos reciben súper bien. Y ese ese es la cofradía que hoy día somos seis pilotos, siete pilotos. O sea, somos cinco pilotos y dos alumnos que hoy día partieron osito, osito utileros y hoy día ya están de osito alumno. <risa> y esperamos que pronto poder bañarlos en aceite cuando tengan sus alas.
0: Excelente, excelente. Sí, pues ya sí. tienen alumnos. ¿Eso son del Club de No,
1: somos de... Los hitos somos de... Hay gente Pero, de Santiago. ¿pero los, alumnos? los alumnos son de Valle, sí. Claro. Son claro. De, de allá, Cristian y Rodrigo, que están haciendo el curso en Valle. Ya, y, y en Valle, bueno, también se armó una escuela, como hablábamos recién. Tenemos cinco alumnos y hay dos más que están ahí stand-by y hay mucha gente que nos pregunta y la verdad hemos desbordado un poco la capacidad que tenemos de, 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 de poder ordenar este cuento y estamos re contentos. Y la, la, la esencia de todo club es sacar alumnos. Eh, difundir la aviación, eh, traer más gente a volar. Eh, y eso es una, una de las esencias de los clubes y, y nosotros estamos recontentos porque hoy día tenemos más demanda que lo que podemos cubrir con oferta. Qué impresionante, ¿eh? Ha sido entretenido. El, el viaje ha sido rápido, pero entretenido. ¿Cómo volar? Bueno, bueno.
0: Eh, cuéntame un poco acerca de, del, de tu del el Cómo ha crecido como tú has visto que ha crecido en los últimos años La aviación general yo, yo, yo veo que tú, bueno, has estado en varias partes Has estado con varios rides, qué sé yo Y has conocido algo que, que Los pilotos comerciales o, o a lo mejor los pilotos de fuerza armada no están acostumbrados a conocer, que son los aeródromos no controlados Que son, a lo mejor Zonas que, que como tú dices, son de repente eh, de, Donde está la pura pista ahí sí. Pelada y uno llega ¿Cómo has visto cre ese crecimiento a lo largo de los, de,
1: los, de los años? Yo tengo poca historia en aviación. Como te dije, nadie de mi familia tiene eh, aviador. Uh -huh. entonces yo partí en el 2012, partí acá en Santiago en una escuela privada, eh, llegué en el 2013 y empecé a volar para afuera, o sea, para afuera me refiero, fuera de Ovalle, no sé, el 2014, el 2015. Eh, y la verdad no me atrevería a decir que, que ha evolucionado, no porque no haya evolucionado, sino que no sé cómo era antes. Eh, y y pero lo que yo he visto este tema, a lo mejor antes era igual, entonces no quiero, no quiero pecar de imprudente, pero hay festivales, nos juntamos mucho, eh, hay festi el Festival de Villarrica, que es el más grande de, de Chile, después nosotros partimos con el nuestro, después está Talca, después está Purranque que está Osorno, hay un montón de festivales, a uno le, se le topa la agenda para pa poder salir, y al retorno porque toda la aviación General confluye ahí, y como tú decís, a lo mejor para los pilotos comerciales o para, para los, los pilotos de Fuerza Armada, excepto carabineros, que ellos andan metidos en todo sí, el bueno, lado Sí, bueno, claro,
0: ellos andan más metidos. O, más... o, o los de Armada de Rescate, o los del claro. Ejército de Rescate, etc. Claro. El, eh, más de transporte helicóptero, por ejemplo, los que ellos andan más metidos en ese lugar.
1: Claro, a lo mejor la Fuerza Aérea, a lo mejor un poco menos... Eh, pero al final te vais te topando y te va a en muchas partes, y eso es lo entretenido, de repente te encontrás con un amigo en Curicó de la nada, eh, y después estáis tiempo después en Antofagasta o, o en Caldera, por ejemplo. Eh, entonces, y, y vayan estrechando relaciones. Hoy día, eh, cuando llegan a valle, nos llaman a cualquiera de los del club, oye, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a pasar a echar benzina, eh, ¿cómo están las luces? Eh, y tenemos una cofradía bien entretenida entre los pilotos porque además todos sabemos los riesgos esto también tiene riesgo, porque no, no es la parte que uno habla entonces todos estamos preocupados más allá de, de nuestras afinidades o diferencias estamos preocupados de que todos lleguemos bien aterricemos bien de vuelta
0: ¿qué, qué te gustaría en los próximos años? ¿qué, qué, qué le falta a lo mejor a la
1: aviación general? Eh, mira, yo, yo con la en mi experiencia personal con la dirección de aeronáutica siempre ha sido muy buena eh, hay muy buena gente en la dirección en general, eh, y a, pero, pero siento que todavía nos falta un poquito en cuanto a, a flexibilizar a lo mejor algunas normas. O sea, lo que yo creo de, la, de, de las autoridades es que en el caso nuestro, en el de la aviación general, el que, el que va a pagar el error es el piloto, somos nosotros mismos. Si nosotros no andamos con el avión bien en buenas condiciones mecánicas, a diferencia de un piloto comercial o de un piloto de Fuerza de Armada, donde tenía un mecánico, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro avión. Y al que le va a pasar algo es a nosotros. Entonces nosotros somos los principales interesados en que la cuestión ande bien. Eh, sí, pero, sí. Re... Claro, pero de repente, eh, si tú me preguntáis qué creo que nos falta, he tenido la suerte de volar en, muchas, en varias partes, no en muchas, en varias partes, en el extranjero. Eh, y claro nosotros yo sé que a, a, a Café en Vuelo lo escuchan en muchas partes así que no voy a decir ni una en particular hay partes que son más restrictivas que otras Chile dentro de Sudamérica eh, yo te diría que es bastante amiga, eh, amigable para el piloto eh, pero eh, yo creo que nos falta hoy día se ha avanzado mucho en infraestructura el tema de las luces el vuelo nocturno vamos vamos bien encaminados pero a uno le gustaría más velocidad eh, que, que lleguemos, o sea, que, no, que entiendan que no somos monos con navaja, a pesar de lo que de repente cree, el, nos hacen sentir al, alguno, algunas personas. Somos tipos que hablamos con la familia, que tenemos una familia, que tenemos que aterrizar porque tenemos que llegar de vuelta a la casa y uno se preocupa de no hacer tonteras.
0: No, además, que por eso lo que te decía al principio uh, del programa, eh, pareciera que son pocos, porque uno no sabe mucho de la aviación en general. La gente que está fuera del mundo de la aviación ve los aviones comerciales los sí, de las fuerzas armadas pero no sabe que está este mundo de la aviación general que es
1: enorme hoy, hoy, es sí, hoy día somos 64 clubes repartidos de Arica a Punta Arena Imagínate. Eh, si tú miráis yo creo me voy a arreglar con unas cifras deben haber más de 2500 pilotos de aviación general eh, por otro lado está la asociación chilena de helicópteros que es un poco más comercial pero también es otro mundo eh, está todo el mundo de los ultralianos, la aviación experimental hay más gente de la que uno cree relacionada a la aviación, y como conversamos recién hay spotter eh, que, que es súper entretenido uno cuando ve un spotter trata después de ir a buscar la foto del avión, <risa> sí, yo lo menos en mi caso eh, cada sí, vez que me toca un,
0: un... un saludo a todos los spotters que siempre nos escuchan porque de verdad que de repente me hacen el día cuando me mandan una foto aterrizando en alguna parte porque es precioso es un arte lo que hacen realmente y un arte con pasión que es la aviación y
1: una paciencia increíble
0: increíble estar esperando el avión estar ahí con el flight radar no sé cierto?, también fanáticos del de la aplicación ahí para estar viendo cuáles son los aviones que llegan, cuándo le pueden sacar la foto, etcétera
1: No, el, es una comunidad, y te vais y dando cuenta que hay más y más gente. Uh -huh. Hay los controladores, en general, lo que a mí me ha tocado en este poco tiempo que llevo en la aviación, claro, hay gente que lleva 40 años y me dice, pero es que antes, bueno, no sé cómo era antes, pero a mí lo que me ha tocado, es que es muy buena bondad... Es que yo, creo que, es que yo creo que no es el tema de lo que antes, o sea, uh -huh. yo creo que en ese sentido es eh, lo que conversamos también al
0: principio es que entonces ¿para qué, ¿pa qué vamos a hacer esto? O sea, ¿para qué estamos conversando? estamos conversando porque estamos viviendo la hora de do, de estamos do, viendo manera. la hora y, te, y justamente hablamos para poder aportar al mañana no. o sea, ese, ese es el, finalmente el espíritu del objetivo sin, sin desacreditar o sin eh, quitarle valor a lo que fue antes mm. pero yo creo que es súper importante cuando tú me dices el tema de la infraestructura el tema de las luces como ir avanzando ir creciendo da lo mismo lo que había antes mm. yo creo que es, ya este es nuestro desde y tenemos que comenzar a mirar hacia, hacia, hacia adelante hacia el, lo, lo que nos queda hacia adelante y, y darnos cuenta que efectivamente en el caso de la aviación comercial eh, de la aviación eh, general digo eh, hay muchísima gente que participa de esto esto sí. lleva a actividades o sea el mismo el mismo que no, que no sea solamente el festival de Villarrica el ¿Qué? que sale en
1: la tele ¿me entendí? ojalá salieran todos ¿Qué? ojalá salieran todos salir el festival de Valle salir el festival de Talca o sea pero es responsabilidad nuestra yo creo que hay que darle una mirada bueno mi profesión es ingeniero comercial tengo una especialidad en, en venta y marketing entonces claro hay que darle una mirada hay que salir a venderlo es lo sí, que, así, por, lo sí, que sí tú ves sí. es maravilloso yo del primer, del primer episodio que llegué por casualidad eh, y lo conversamos fuera de micrófono eh, lo que estás haciendo tú es súper importante porque estás, estás acercando a la gente a la aviación y hay mucha gente que lo ve hay hay tres personas que le encanta y, y lamentablemente hoy día no lo pueden abordar que esperemos en algún minuto eh, que lo puedan hacer pero hay gente que le da miedo porque también es humano tener miedo y hay gente que no la conoce que pudiendo hacerlo hay gente que no, que, que lo puede hacer y no lo hace porque le desconoce porque no sabe quién, quién hacerlo nosotros en el club eh, y eso es una de las cosas que a mí me encanta de, de, de estar medio en este tema medio gremial que son los clubes Aparte, que, independiente que yo vuelo, yo vuelo un avión privado, la gracia es, por ejemplo, cuando hay eh, Y eso yo lo he visto en todos los clubes. Ves a un niñito con la mamá mirando afuera de la reja, uno lo que hace, lo hace pasar, lo subí al avión, que se saque una foto, acercarlo y que se den cuenta que no es tan, tan lejano. Eh, hoy día, una carrera de, de piloto es, es cara. No, 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 hay que, no hay que engañarse. No es cara, pero no es más cara que medicina.
0: Dale, dale, dale eh, nomás, eh, porque yo te, te, voy a, te voy a decir algo ahí después. No, claro, bueno,
1: hoy día, hoy día estamos golpeados por la pandemia, pero sí, hasta sí, hace 30, sí. o sea, los últimos 30 o 40 años, era, era una carrera que recuperaba y yo nunca, la, nunca tuve esa posibilidad. Una de las cosas que hemos hecho en el club, por ejemplo, ir a los colegios Novalle a contar lo que es la carrera de piloto. Yo nunca me imaginé del club, nunca supe que había la posibilidad de estudiar eh, piloto ahí en mi misma ciudad, si no lo hubiera hecho cuando estaba en el colegio. Oh. Eh, y eso es lo que queremos acercar Y por eso también partí eh, Haciendo videos Porque bueno, como te contaba con la pandemia Como salía a volar arriba de la ciudad Y daba 16 vueltas arriba Río valle Era una lata A mí lo que me gusta es viajar Entonces dije, bueno, eh, tengo que darle un sentido a esto Y empecé a editar videos Y en eso me entretuve Porque era de ir de la casa a la pega la pega a la casa Y, y claro, yo tenía Se volvía un poco monótono Súper monótono ¿no? y, y yo que soy medio hiper, hiperactivo eh, yo antes viajaba no sé tres, cuatro veces al mes tenía que salir de valle y ahora me pegué casi 12 meses encerrado en la ciudad eh, encerrado en el buen sentido de la palabra pero, pero no podía salir para ni una parte entonces por eso y, y en el afán de difundirlo y de, de tratar de aportar eh, así que bueno, ¿dónde bien. te encontramos? ¿dónde te encontramos? Para que, ah para, bueno el... para que te hagas tu promoción <ríe> ¿Ah? no, bueno, tengo, tengo un canal de YouTube <ríe> que se llama igual que yo porque lo tenía hace tiempo me he votado Roberto A.B. y Roberto D.M. en Instagram que son las plataformas que uso para difundir un poco de aviación eh, en general Claro, me dicen que vuela un montón, pero no. Hay algunas mañitas ahí que uno tiene, programa.
0: Reciclando videos.
1: Reciclando videos, <risa> en el mismo bueno, vuelo o sea, hay varios videos, los programáis. Pero bueno, no vamos a contar toda la magia, pero sí, porque de repente me llaman y dicen: Oye, ¿dónde, ¿dónde andáis volando? Y yo estoy sentado en la oficina, pero pero había dejado de programado un, sí. un video, una foto.
0: Es típico esa cuestión. Sí. Te, pre te preguntan a dónde sí. andás volando, que ¿Si sí. andáis en Antofa, no, no, yo estoy aquí en la casa, <risa> estoy en mis libres. Eh, Mira, ¿sabés que Quería volver al tema, al tema que estabas mencionando, el tema del niñito que lo subes y que se entusiasma y que la pasión y, y, y las dificultades del, de lo caro del curso. Eh, justamente a través de las redes sociales también me llegan muchísimos comentarios y de repente llegan comentarios obviamente que son, son eh, muy duros cuando uh -huh. hablan acerca de la aviación y de lo caro y de que cuesta mucho y de que no es que entonces te tenéis que ganar el kino o uh -huh. es que tenéis que tener un papá con mucha plata, es que tenéis que Bueno, yo yo los invito a los que están uh -huh. escuchando acá y y, y, y que, no, que no creen en esto yo lo invito a escuchar un poquito Café en Vuelo. Uh -huh. Porque es un poco a lo que hemos llegado. Eh, gente que ha partido con 7 dólares en el bolsillo y ha terminado siendo piloto comercial igual. Entonces, uh -huh. lo que mencionabas tú es muy cierto. La carrera de piloto comercial, de piloto en general, es cara. Uh -huh. Es cara. Pero también requiere ciertas aptitudes y ciertas cosas que también son caras en una persona. Que hay que desarrollarlas. Uh -huh. Ciertas capacidades que hay que desarrollarlas. Y si tú miras uh -huh. medicina... Eh, eh, bueno, ¿Cómo se llama? Para pa pa ser ingen ingeniero, ingeniero, comercial, ingeniero, mm. eh, eh, ingeniero civil, para ser abogado, o sea, eh, para ser odontólogo. <risa> yo el otro día <risa> quedé impactado, o sea, eso, mm. esto, esta cuestión no puede ser gratis. Todos los sueños mm. y todos los emprendimientos y todos los, todo lo que yo quiero hacer para surgir en la vida no puede ser regalado, uh -huh. tiene que tener un desafío, tiene que tener una etapa difícil, eh, no quiere decir que voy a sufrir, no quiere decir que tengo que estar sufriendo todo el rato, porque eso también estaría errado, eh, estaría pero sí quiere decir que voy a poner algo de mi parte, y es algo de mi parte en mi esfuerzo, en mi voluntad, en mi sacrificio, a lo mejor consiguiendo una pega, una pega par pa eh, paralela, y sorry que me vaya en este tema uh -huh. en, en tu entrevista, pero es que sabes lo que pasa, que realmente de repente llegan muchos comentarios de eso, y yo quiero hacer énfasis en que, en que no es tan así. Ahí está el esfuerzo personal de cada uno. O sea, tú te pagaste tu carrera. Tú te pagaste tu curso de piloto comercial. Sí. De piloto, digamos. No te lo pagó tu papá. Como no. te dijo, termina tu carrera, tú te lo pagas. Sí. Entonces, a eso voy.
1: O sea, y hay mil maneras. Eh, yo también creo, creo que es un tremendo punto en el espíritu del programa. También hoy día, y, y a nosotros nos llega harto, a mí también de repente me, me dicen lo mismo, pero claro, si uno tiene que esforzarse y, y de repente, y hay cosas que no, que no se pueden hacer, a mí me encantaría volar un jet, pero no puedo hacerlo, y uno tiene que saber que hay, hay límite, o sea, el cielo es el límite, pero, pero para eso hay que hacer ciertas cosas y estar dispuesto a renunciar a, otra, a otro tanto poco cosas, mm. yo por ejemplo yo era piloto privado y hice el curso de instrumento y eso me significó, aparte de las lucas, yo en ese minuto afortunadamente las podía pagar. Estaba, estaba en condición y las pagué. Pero me significó un montón de tiempo a mi familia que le quité Y eso también uno tiene que estar consciente que hay un sacrificio familiar, eh, que uno siempre sacrifica algo. ¿sí? La, yo a mis hijos les digo, siempre les digo, no hay nada gratis excepto el amor de los padres y el de la madre principalmente el del papá se lo tienen que ganar un poco
0: <risa> hay un esfuerzo mayor
1: no, no, pero, pero lo único es gratis y hoy día creemos que todo es gratis todo sale de alguna cosa y aparte que dicen claro, es caro pero por supuesto que es caro un avión un avión como tal no, no es impagable ¿eh? pero mantenerlo es caro estar en la sí encina es caro el gallo que te por ejemplo la instrucción en los clubes y eso es importante destacarlo la instrucción en la mayoría de los clubes se hace a Donor el instructor no cobra ¿Y, ¿Y por qué lo hacen así? Porque tradicionalmente se ha hecho así. Entonces, eh, eh, independiente del formato que uno quiera hacer. Yo, por ejemplo, como estaba trabajando acá en Santiago, lo, tuve que, lo hice en una en una escuela. Y aprovecho de saludar a Clearway, eh, que, que no lo hice con ellos, pero en ese tiempo Ricardo todavía no había partido. Eh, pero, pero hay porque me acomodaba en mi formato. Yo no tenía tiempo para pa hacerlo de otra manera. Pero eh, es lógico, para ser doctor... Ah, y después, por ejemplo, en el caso tuyo, tú ya hay 170, 200 gallos atrás. Es una tremenda responsabilidad. Vais manejando una máquina que vale no sé, 30, 40 millones de dólares. Eh, eso no es gratis, po. Y eso tiene un costo. Y la, y la hora de vuelo cuesta. Y tu hora de vuelo... O sea, lo que tú tenís de hora de vuelo también es, es una inversión. Eh, cualquier piloto, cuando uno va a un club aéreo, a hacer vuelos populares, nosotros le exigimos eh, tener por lo menos 100 horas. A 70 lucas la hora son 70 palos que tiene solamente en formación mm. solo para eso para, para, para partir 70 claro 70 palos no 7 palos perdón saqué el, el ingeniero son <risa> 7 <Siete risa> palos pero es que después uno y empezáis a sumar y es mucha la, es mucha la inversión que hay que recuperarla para poder seguir en esta máquina que es General Piloto y ojalá eh, que todo se puedan, y, y eso que tú decías de los 7 dólares, hay eh, un episodio que está buenísimo y, eh, y te demuestra que si estáis dispuestos a sacrificar, vais a poder llegar a la meta. Si el, sí. el tema es que hoy día todo el mundo no fija hasta dónde se va a sacrificar y me pueden odiar todo lo que quieran por mandarme todos los mensajes que quieran, da lo mismo. Yo
0: siempre les voy a decir lo mismo, o sea, no, mm. no, no aplica, mm. no, no aplica para este caso mm. eh, cuando uno. <risa> El sacrificio, el sacrificio siempre va a tener su recompensa, uh -huh. siempre, siempre. siempre. La, las, cosas, las cosas fáciles se van fáciles. Y, y el resto también, ¿eh? sí. la recompensa viene seguida de un sacrificio. Y, exacto. Porque Entonces, no, no lo vemos. Eh, eh, es lo mismo que ahora, o sea, el que está haciendo el sacrificio por, por, por cursar piloto comercial en este momento, los que uh -huh. están con, con, con dificultades para pagar, los que están con dificultades uh -huh. porque creen que hay mucha gente que dice no, pues que no va a haber pega estamos en una crisis uh. eh, nadie, nadie, nadie quiere estar en una crisis pero así como en un momento estás en una crisis, después vamos a tener años de bonanza y van a ser muchos y la aviación en general, eh, aquí en Chile ha crecido muchísimo entonces la verdad es que no, yo no creo en, uh. en esa gente que se desmotiva eh, por, no, es que no va a haber pega bueno, pero es que entonces bueno, tampoco hay es, que pega ingeniero es, ni es de periodista que, es que, exacto, o sea, ahí no les encuentro la razón, uh. sí. pero cómo ¿Quieres o no quieres? ¿Cuál es tu pasión? Eh, porque me preguntaron, el otro día me preguntaron, es que llevo un tiempo cursando, entonces quiero saber si, está uh. la, si la cosa va a estar buena afuera. Es que eso es, es relativo, es relativo al tiempo, pero el punto es que si tú no quieres, si, si simplemente no quieres seguir avanzando, tú no quieres uh. seguir avanzando porque ves que la cosa mala está afuera, eh, es que entonces déjalo de lado nomás, pues. No es, no. Lo que, no es lo que quieres a lo mejor no es lo que tu pasión te está llevando a hacer
1: o sea, o sea, yo lo único y esto no es mío lo leí por ahí lo, lo lindo esto y yo no trabajo en esto no me gano la vida en, en la aviación pero lo lindo es que tú no entre los pilotos comerciales pues yo trabajé en LAN pero en tierra eh, entre los pilotos se, no, no te preguntan y todos los pilotos comerciales los que vuelan aviones chicos oye te toca trabajar no te preguntan te, te, te toca volar uh -huh. eh, y le encontré mucho sentido a lo mejor yo si hubiera descubierto esto antes estaríamos volando juntos en Jetsmar. Eh, porque es muy entretenido, si yo lo encuentro muy choro, o sea, comparado con pegas que se pagan más o menos parecidas, claro, tocó la mala suerte de que llevamos 40 años donde la pega de piloto era, bien, era una buena pega y hoy día nos comimos 3 años dos o tres años de pandemia, que va a ser complicado, pero uno tiene que jugarse los dados. Yo cuando estudié ingeniería comercial también habían hasta debajo de las piedras yo estuve dispuesto a sacrificar un montón de cosas para poder seguirme formando, uno termina la carrera yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Uno termina la carrera y, y cuando te entregan el cartón tú decís, listo, no vuelvo a tomar un libro. Yo a los seis meses estaba de nuevo de vuelta en la universidad con un diplomado, ahora poco tiempo más voy a partir estudio posgrado, pero eso digamos, claro, cuando uno es chico y dice, ay puta, me voy a sacrificar. Cuando te cuando tenís hijos es peor todavía porque los niños te, te demandan tiempo y no hay tiempo mejor gastado, gastado me refiero como consumido, que el que estar con los niños. Yo trato de involucrar a mi hijo en, en, en todo lo mío, eh, Lo llevo me, me da mucho susto, pero lo llevo a volar. Eh, hacemos actividades juntos pa, porque claro yo tampoco tengo tanto tiempo y trato de, todo el tiempo que tengo, eh, hacer las cosas que me gustan, pero hacerlas con ellos. Y ojalá que crezcan, pero no mucho más. Claro, que, se, que se queden pegados en unos 10
0: años. Claro, que se queden pegados en los 8 o 10 años. En
1: los, en los 10 años eh, pero claro, eh, a ver ¿Te
0: gustaría que uno saliera piloto? O
1: sea, yo lo estoy preparando a los dos. A los dos. Para que sean pilotos, para que anden en moto. Que, es que tienen que hacer lo mismo que hago yo, porque si no... A ver, nosotros, mi papá nos crió en el ambiente del rodeo, porque salíamos todos los fines de semana a rodeo.
0: Ya, yeah.
1: Eh, y eso nos unió mucho como familia. O sea, yo, amar aparte, la actividad Claro, eh, el pasatiempo, el hobby el, y, el, y el lenguaje común. Hoy día yo me, me bajé los caballos, pero con tema de riesgo. En un minuto miré y dije, puta, ando en avión, ando en moto, ando a caballo. Ya. Lo más riesgoso y lo que me consume más tiempo proporcionalmente es andar a caballo. Eh, y me bajé los caballos con el pesar de mi vida, sigo andando a caballo porque ya no compito. Eh, pero yo estoy preparando a los niños para que ojalá uno o, o sea al menos uno ojalá los dos me salgan pilotos ahí van a ver cómo se pelean la hora de vuelo. hay una cosa entretenida ¿eh? y, y alguien también me la contó yo desde hace tiempo le llevo una bitácora cada vez que vuelo con ellos yeah. les hago su, así como me hago mi bitácora le hago su bitácora entonces, les va Robert, sumando su bolita, pero claro, bueno,
0: Mira qué entretenido. Cada vez que se que.
1: Y yo se los recomiendo, los que son pilotos y tienen hijos, eh, háganle la bitácora. No cuesta nada poner una columna al lado de la de uno, y cada vez que vuelo con ellos le sumo. A mi señora también, para ver si la convenzo de, de meterse, <risa> ojalá hacer el curso más, para más seguridad, pero eh, yo les llevo una bitácora a los tres, a mi señora y a mis dos hijos. Mira qué lindo. Eh, y compiten entre ellos, quieren salir a volar solos, bueno, no con el otro. Carnachando, claro. ¿Quién
0: es el más carnacho el mes. Sí. Oye, Roberto, eh, bueno, además de que ha sido un gusto tenerte acá, me gustaría que quisieras una reflexión final, ese, ese mensaje a todos los que nos están escuchando como representante. No, no, no puedo decir como un representante no, oficial ponía, porque son muchos. Pero, me he ponido una carga muy grande. Pero, te pongo una, pero, pero de parte de la aviación general al, mm. al mundo que nos escucha.
1: Bueno, la, la audiencia de Café en Vuelo es bien variopinta. Hay, hay mucha gente que estudia y sí. estudia para piloto y ellos son los que más participan en general porque son los que menos conocen a lo mejor del mundo. Pero también participamos los de aviación general a aviación comercial. Eh, así que una sola reflexión. Yo creo que esto es un mundo muy bonito. Los que puedan meterse, métanse. Los que no puedan eh, y estén dispuestos a sacrificar algo, vale la pena el sacrificio. Y los que no puedan sacrificar... Eh, que, y que no importa la edad. Y que no importa la edad, eso uh -huh. es importante. Claro, eh, yo hice mi curso de piloto eh, ya viejón, no partí, no vengo de familia piloto, partí cuando me lo pude pagar. Eh, y, y, y hay diferentes carreras, y diferentes áreas, así que la invitación es, es a seguir, a difundir, ojalá que compartan tu podcast, que lo encuentro fabuloso. Eh, te agradezco la invitación y la verdad te agradezco a nombre mío nomás eh, porque no represento a nadie eh, el nombre mío eh, te agradezco lo que estáis haciendo porque creo que estáis acercando la aviación a gente que no la veía eh, y el sacrificio que haces tú en cuanto a tiempo en cuanto a, a programarnos eh, me siento honrado de estar acá porque este micrófono lo han tomado gente con muchos más galones que yo eh, eh, y, y uno me siento honrado que, que me hayan invitado eh, y darte también ánimo para que sigáis adelante porque esto llega a mucha gente y, y si le podemos cambiar la vida y podemos, digo todos los que estamos metidos en aviación en algún, eh, de alguna u otra forma podemos instar a que alguien a lo mejor no sea piloto pero eh, moverlo un poco yo lo encuentro fabuloso una persona que lo hagamos eh, maravilloso, y se me pasó volando el rato impresionante, ¿Cómo mm. se nos pasó volando
0: sí. ¿No ha estado muy entretenido se nos pasó volando eh, bueno, es, es que ese es el espíritu mm. eh, aquí nos están bienvenidos, siempre he dicho siempre aquí son bienvenidos, no solamente los que pertenecemos al mundo de la aviación sino que todos, todos mm. están invitados a participar a que conozcan un poco, que conozcan las historias porque aquí lo que, lo que queremos es reflexionar un poquito, entregar un mensaje entregar herramientas eh, y generar eh, inspiración motivación hablando un poquito de aviación y de otros temas que han, que han pasado por Café en Vuelo y que, y que pretenden no, nada más que generar un pequeño aporte y un pequeño clic a lo mejor en no. esas personas que están en sus casas, y que nos gustan que a lo mejor dijeron, sí, no, estoy desmotivado porque me gusta, tengo este sueño pero no me gustaría lograrlo, bueno, ahora con toda esta historia empujarlos y, y ayudarlos a motivarlos a que, a que sigan con un pasito adelante, así que Nuevamente, tremendamente agradecido, Roberto, por estar acá, eh, me imagino que hoy te
1: vuelves a tu casa, en tu avión No, 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 tengo que ¿No? trabajar mañana acá, <risas> tengo Tienes reuniones, que... pero mañana en la tarde espero estar en la casa eh, con los míos
0: Así que muy, muy agradecido de tenerte acá, es un orgullo para, nosotros, para, para mí poder tenerte acá en la casa Tener a alguien, de, la, de como te digo, la Aviación General, representando a la Aviación General, ya vendrán más ya vendrán más invitados Me encantaría tener a Alguien de la federcha Acá también te lo, te lo mencioné Así que sí. Para conocer un poco Acerca de, lo, de, de la federación y, y qué es lo que hace Así que Agradecemos a Clearway Que siempre nos acompaña Al igual que toda la semana Y Te agradezco Que vuelvas sano Salvo a tu casa Después de, de la pega mañana sí. ¿sí? Así que Nos escuchamos Y nos vemos En un próximo episodio De Café En Bueno Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.